1: Muy buenas tardes, tengan todos. Es un verdadero gusto poder compartir con usted un miércoles más de Trascendencia Financiera. Mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero placer poder tener el privilegio y el gusto de poder utilizar estos micrófonos para poder compartir principios que le puedan ayudar a mejorar en el uso del dinero. Si usted es primera vez que nos está escuchando, pues bueno, eh, le cuento brevemente. Trascendencia Financiera lo que busca es la buena utilización de los recursos que tenemos para trascender. Es decir, no tener solo lo suficiente para salir de deudas, no tener solo lo suficiente para eh, salir adelante con los costos y gastos familiares diarios, sino también tener lo suficiente también para poder compartir con aquellas personas que tanto lo necesitan. No solo suplir lo que necesitamos, sino también poder ser esa, esa bendición eh, para muchas personas que tanto eh, pueden anhelar un plato de comida, pueden anhelar una ayuda, que nosotros podamos ser esa fuente de bendición. Así que si usted le interesa ser parte de Trascendencia Financiera, pues bueno, usted está escuchando el programa adecuado, en el cual pues estamos en espacio de todos los miércoles a las 5.30 de la tarde, ese es el horario que tenemos la programación en vivo, y también usted puede escucharlo a través del podcast, que nosotros estamos enviando los días viernes a toda nuestra lista de difusión de WhatsApp, en la cual le animamos que usted, usted sea parte, si es que no lo es ya aún, que usted pueda escribirnos su nombre y su apellido al WhatsApp exclusivo y dedicado para Trascendencia Financiera, que es el 59 59190542. Le repito, 59 42 Ahí usted adicional a recibir los días viernes el link con el podcast para poder escuchar este y todos los programas que transmitimos los días miércoles también le estamos comentando todo lo que sucede alrededor de trascendencia financiera y principalmente lo que es esta serie en particular que la hemos titulado tengo dudas sobre. Y cuando estamos hablando de Tengo Dudas Sobre, pues obviamente hicimos a nuestra base de WhatsApp. Preguntamos qué tema les gustaría que pudiéramos abarcar y armar cada programa en base a las inquietudes mismas que todos los amigos que están a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp nos hicieran. En las cuales pues hemos tenido ya una serie de diferentes temas, los cuales hemos ido abarcando y estamos ya en la recta final. Vamos a tener tres programas más de, de esta serie, en la cual tenemos el día de hoy. Tenemos el tema en particular que vamos a tratar, es cómo usar un ingreso extraordinario. Ese es el tema que vamos a tener el día de hoy. Si usted tiene una duda, una sugerencia, eh, algún comentario respecto a este tema pues le agradeceríamos que nos la escriba. Le, voy, le repito nuevamente el WhatsApp, porque conforme estén viniendo, ya tenemos varias preguntas que nos han llegado, de las cuales vamos a iniciar el programa conversando al respecto, pero usted también puede eh, sumarse a, a realizar aquella que usted tenga. mire este, La gran ventaja que tenemos de poder utilizar estos medios o la tecnología para ello, es que a veces son preguntas que uno no se anima a hacerlas en público. Y usted lo puede hacer de forma privada A nuestro WhatsApp que no mencionamos el, a la persona que las escribe Únicamente la pregunta eh, A menos de que nos esté saludando, por supuesto Entonces sí, obviamente mencionamos su nombre eh, Pero si fuera una consulta Pues la hacemos de forma anónima Para que usted salga de la duda Y si usted no quiere exponerse Pues obviamente tenga la, la privacidad De hacerlo tranquilamente Así que le repito nuevamente 5919 0542. Y con esto, pues bueno, iniciamos ya con el tema, eh, el tema que tenemos el día de hoy. Yo sé que usted estará preguntando quién será mi coanfitrión el día de hoy. Pues bueno, mi coanfitrión está teniendo un, un inconveniente en el cual no está todavía presente. No estoy seguro si le va con el tema de tráfico, si va a poder estar por acá. Así que ya aquí en producción ya me tienen café, me tienen una gaseosa, me tienen agua pura. Eh, ya me lo van a pasar té y todo para que obviamente mi voz pueda, pueda persistir durante estos 90 minutos, háganme sentirme acompañado escribiéndome al whatsapp 5919 0542. así que eh, queremos saludar también ya nos están saludando estamos recibiendo empezando a recibir ya mensajes incluso nos reciben desde la hermana república del salvador nuestros vecinos aquí en guatemala sabemos que este podcast lo escuchan en muchas partes del mundo pero se transmite eh, todo, se transmite desde la ciudad de guatemala así que es muy agradable saber que nos están escuchando hasta El Salvador. Lester Vázquez también ya se está comunicando con nosotros. Eh, Ilse, mucho. Ilse Ojeda también me está saludando. Gracias, Ilse, qué gusto saber que ya estás en sintonía, al igual que hay Turcios dentro de las personas que ya nos comienzan a escribir. Usted también puede hacerlo, le repito: 59-19. 0542. Pero bueno, ok, arranquemos con el, el tema mientras usted nos está escribiendo al número que ya le hemos comentado respecto al tema que, que nos atañe el día de hoy. El tema que tenemos es el cómo usar un ingreso extraordinario. en Por lo menos en Guatemala y seguramente en muchos países alrededor del mundo, creo que en, en buena parte en Latinoamérica. Eh, en diciembre, que es la fecha en la cual estamos, eh, estamos en vivo con este programa, que sabemos que este programa lo puede escuchar en, difer en diferido, en cualquier tiempo, pero es útil en el momento que usted pueda estarlo escuchando, se recibe un ingreso adicional a las personas que están o a las personas que están eh, bajo un salario, es decir, no emprendedores, sino aquellos que tienen una nómina, están bajo nómina en el cual se da un salario adicional al que se percibe mes con mes. Entonces, obviamente hay una inyección de capital en la economía, en lo cual pues obviamente todos los comercios desde el mes de octubre, pues ya están haciendo todas sus estrategias de mercadeo. Y lo, cuando se oye estrategias de mercadeo, se oye como sus estrategias malvadas y perversas. Eh, no es así, soy mercadólogo, entonces obviamente... Tengo muchísimo respeto por los mercadólogos. Eh, creo que el mercadeo es una de las cosas más increíbles, más interesantes. Soy un apasionado por el mercadeo, pero no deja de a veces el mercadeo conocer a veces eh, mucho mejor de lo que a veces nos conocemos nosotros, eh, nosotros a nosotros mismos. Y esto hace que eh, podamos caer en utilizar eh, un dinero extraordinario de una forma quizás, no prudente o no diligente. Entonces ante ello, pues bueno, el propósito del programa es uh, respecto a cómo poder utilizar adecuadamente. Si estamos en diciembre y usted es una persona en bajo nómina, pues bueno, el aguinaldo. Piénselo también si usted eh, ya no está trabajando y le dieron una liquidación, es decir, le dieron el, su tiempo laborado y tiene una cantidad de dinero no usual y la tiene toda esa cantidad de junto. Eh, puede ser que haya llegado una producción importante y le dieron un bono por llegar a una meta, comisiones extraordinarias, eh, yo que sé, vendió un activo, vendió un vehículo, vendió una casa, eh, es beneficiario de un seguro de vida, recibió una herencia. Bueno, imagínense, y, y por eso lo vamos a hacer bastante amplio, y el, y el título fue no cómo usar bien el aguinaldo, sino cómo usar un ingreso extraordinario, es decir, toda aquella cantidad que supera lo que normalmente usted utilizaría eh, mes con mes producto de su trabajo y siendo un salario eh, rutinario, por decirlo de alguna forma. Entonces el día de hoy, ese es el tema en que vamos a, a irlo desarrollando Básicamente le puedo decir, vamos a estar eh, conversando un poco Sobre eh, montos, sobre qué porcentajes, sobre qué áreas Principales usos que podríamos darles eh, Algunas preguntas específicas que nos hace la audiencia Así que va a estar interesante, va a estar interesante Vamos a ver qué giro ¿Qué giro para tomando esto? Eh, ya para entrar con las primeras inquietudes Vamos a hacer todavía una ronda De saludos, le mando un Caloroso saludo, abrazo a mi buen Amigo Rodolfo Rocino Que nos está contando que el, el tráfico Está bastante intenso en la ciudad De Guatemala, esto no importa Cuando lo escuchen <ríe> o sea, eso creo que va a ser algo que lo va lo va a tener básicamente casi cualquier momento en lo que es nuestra, nuestra ciudad de Guatemala. También nos están escribiendo el 59 59190542, Luis Fernández, Lucy Iván Castillo, Jorge Luis Esteban Morales, Augusto Estrada, también un buen amigo, colega también de seguros. Y sobre todo una gran persona que apreciamos mucho en la forma, de forma personal, Víctor, Gabriel y Scott, Paula Donis, Jesse y Alejandra. Ya veo que aquí escuchamos, aquí, aquí los tenemos presentes para poder cada una de sus inquietudes respecto al tema que tenemos el día de hoy. A ver, empecemos con el tema eh, a desarrollarlo un poco de cómo usar un ingreso extraordinario. Ok. Eh, normalmente le voy a, le, Vamos a arrancar por Tal vez por la más obvia Y quizás una de las eh, Llamemos algo de lo que es Más recurrente O de lo que más eh, Podemos pensar cuando se toca este tema Una de las principales Y le digo que se oye una buena Intención, mas no Necesariamente Se hace de la forma adecuada Es agarrar todos los recursos Extraordinarios para el pago de deudas ¿Cómo así? O sea, vamos a ir. Yo creo que ahorita ocasionamos de una vez un poco, un, un poco la controversia con este tema. Cuando usted recibe un ingreso extraordinario, se entiende como la mejor práctica utilizar todo ese dinero extraordinario para el pago de deudas. Yo lo que quiero recomendarle al respecto de esto es que no lo haga así especialmente cuando se está hablando, por ejemplo, de, de como estamos hablando de ingresos extraordinarios en el caso de la liquidación, liquidación eh, le entregaron su capital de trabajo. Usted tiene una serie de deudas, ahora tiene el dinero suficiente, está cansado de que lo llamen todo el tiempo o lo que fuere y agarra todo ese dinero, paga tarjetas de crédito y se queda con una pequeña parte o quizás se queda sin nada luego de haber pagado cada uno de estos compromisos. Eh, se oye bien, eh, parece, pareciera que incluso se va a aplaudir este tipo de, de acciones porque tienen una buena intención, pero estratégicamente no siempre son las más adecuadas ¿Por qué razón le menciono esto? Eh, en el caso específico de una liquidación está hablando que eh, no sabe cuándo usted se va a volver a emplear nuevamente Usted está sin trabajo, por eso le dieron una liquidación y puede ser que le tome un mes, puede ser que le tome tres, puede ser que le tome seis meses o cualquier cantidad de tiempo. Hablando con una de las empresas más grandes de Guatemala, una persona que trabaja en una de las empresas más grandes de Guatemala, eh, me mencionaba que se está básicamente hay un factor o un índice en el cual se está tomando en cuenta que alrededor de... Determinado, obviamente determinado tipo de puestos eh, tomándose más, pues más o menos 12 meses el volverse a emplear Es decir, si yo utilizo, supóngase que no fue un año pero que han sido tres meses Y usted utiliza todo su capital para hacer el pago de deudas Pues resulta que el siguiente mes al no tener ingresos Pues de dónde va a obtener los recursos para seguir su vida cotidiana si ese es el caso, pues obviamente lo que vamos a hacer es acudir nuevamente a la deuda y cuando caemos a la deuda, entonces iniciamos otra vez el ciclo de deuda, eh, lo cual era lo que llamemos con buena intención, era lo que queríamos evitar en el inicio al pagar todo de junto cuando se nos dio ese capital adicional. Lo voy a trasladar a ese mismo escenario cuando usted está eh, Hablando de un aguinaldo, recibe un ingreso adicional y este ingreso adicional, si usted lo utiliza todo para pago de deudas y no ha tenido una planificación previa del mes de diciembre, es una buena intención, pero seguramente eh, se va a ver en la necesidad de incurrir en deuda muy pronto. ¿Cómo? Normalmente diciembre es un mes que es, vuelvo a lo mismo, si no hacemos una planificación adecuada, es un mes que requiere de muchos gastos. Es decir, por más que se quiera ser lo más austero posible, pues seguramente algunas personas le visitarán en su casa, seguramente usted visitará algunas personas en su casa, seguramente tendrá interacción eh, con amigos, con familiares, en los cuales pues obviamente pues se va a tener que gastar un poco más en comida, un poco más en, en algún tipo de regalo. Claro que podemos hablar de una buena cantidad de consejos para poder minimizar llamemos los egresos en diciembre si la economía no está muy saludable pero independiente de ello va a gastar es una realidad nos gustaría pensar que no pero es una es algo normal se lo podría decir de un mes de diciembre que tenga que utilizar esos recursos para ello entonces si usted utiliza todo el recurso del aguinaldo para abonarlo completamente a deudas en un mes donde va a tener que gastar más de lo normal de cualquier otro mes pues entonces usted va a volver a cubrirlo con deuda. Entonces yo creería que si bien el pago de deudas debe estar en una de las escalas más altas, en las escalas más altas para, para utilizar en mayor porcentaje o en buena medida de este ingreso adicional o extraordinario, que usted considere eh, todos los demás factores antes de usarlo solo solo, porque la conciencia financiera diga que está bien eh, Sino que hagamos un buen plan A manera de que lo que usted pueda asignar a deuda Sea una cantidad razonable Y lo que pueda designar una cantidad también Para aquellos gastos extraordinarios de un mes Que usualmente, pues ya le, ya le he mencionado Suelen ser más altos de lo normal Entonces de esa forma va a tener un balance Puede ser que no salga todas sus deudas Pero al menos hizo un abono a, a su monto de deuda considerable, lo cual obviamente es una mejor estrategia hacerlo eh, de una forma tal vez más pequeña pero más constante y más firme que estarlo haciendo todo de golpe y volviéndose a meter en deuda todo de golpe y estamos en un círculo del cual es un poco complicado de salir Así que uno de los rubros principales eh, Ya se lo mencionó, pues es el pago de deudas Es uno de los más importantes Si usted tiene la planificación de todos los meses Llámese que usted hizo una pequeña reserva Para que su mes de diciembre no sea tan fuerte Pues bueno, entonces sí, desígnele la mayor cantidad Incluso todo su aguinaldo de ser posible si yo le puedo dar un consejo y es un consejo eh, que también estoy viendo que aquí mi buen amigo Rodolfo lo está poniendo también de no contabilizar eh, aguinaldos bonos 14 y demás como parte del ingreso, sino que sea una cantidad que usted dedique para un rubro o varios rubros específicos. Ese es un excelente consejo es decir yo voy, a, yo voy a vivir con lo que recibo de mi salario no importa el mes que sea. Eh, si es enero, si es marzo, si es junio si es diciembre, yo voy a vivir con lo que recibo y me voy a organizar mi año de acuerdo a que me alcance todos los meses con ello, Por qué le digo que debe organizarse, vamos por pasos también con el tema de inscripciones, por ejemplo el colegio que son gastos extraordinarios, van a caer en un mes eh, entonces o tenemos los recursos completos en ese mes o bien nos organizamos en un año sabiendo que las inscripciones van a llegar eh, eh, gastos importantes que usted puede En lugar de tener todo el dinero disponible Una vez al año Que usted los puede utilizar eh, Dividiéndoles en su presupuesto por mes Ejemplo, usted va a Pensar en que va a gastar eh, Yo qué sé eh, Una inscripción, voy a hablar Números redondos, no no, no me tome el Número como, como un buen ejemplo Sino un número fácil de dividir Supóngase que inscripciones son 12 mil quetzales entonces, que usted ya sabe que son mil, pues entonces usted se va a ajustar dentro de su presto, presupuesto, presupuesto mil quetzales cada mes, a fin de que usted va haciendo la previsión económica todos los meses para cuando le toque eh, pagar esa inscripción de colegios, usted tenga los mil para poderlo pagar de junto. Si así lo hace usted con todos los gastos fuertes, extraordinarios que se dan en el transcurso del año, entonces usted sí puede planificar que el Ingreso recibido, por lo menos en el caso de Guatemala, que es bono 14 y aguinaldo, que esos ingresos extraordinarios por ley, usted los pueda asignar en su totalidad, ya sea para el pago de deudas o cualquiera de las otras categorías que vamos a, a ir mencionando. Pero si no tiene esa planificación, eh, yo creo que es importante asignarles un porcentaje alto de ese ingreso. Eh, ¿Cuánto qué tan alto? Pues obviamente dependiendo Cómo esté su grado de solvencia Para salir de sus gastos mensuales Pues obviamente Cuanto más solvente pueda estar usted Pues va a ser eh, más factible Que usted pueda dedicarle Un porcentaje más amplio A ver, eh, hay otras áreas En las que podemos ir conversando Solo quiero revisar eh, si tenemos alguna pregunta específica uh, sobre este tema con la, los amigos que ya nos están escribiendo al WhatsApp 59190542 A ver si hay una pregunta específica sobre esto okay, Hay varios amigos que están dando su nombre y su apellido que quieren ser parte de nuestro listado de difusión eh, seguramente ya les vamos a incluir en breve. Nos saludan también desde, San, desde Barberena, Santa Rosa. Gracias eh, a los amigos también de Barberena que nos están escuchando. A ver, veamos esta pregunta. Aquí está. Hola, tengo una consulta respecto al ingreso extra. Si tengo la deuda de mi casa que eh, cumple con no más del 30% de mis ingresos, ah, me gusta, estuvo escuchando el programa cuando hablamos la compra de casa. Eh, si usted no lo escuchó, le animo a que busque el podcast o nos lo solicite al 59 19 42, donde hablamos de bastantes particularidades. Quedó, eh, se nos fue bastante rápido ese programa, pero eh, vale la pena que usted lo pueda escuchar también si está pensando, considerando comprar casa. Nos lo solicite también al 59 19 42. Y dice, ok, dice no, eh, si tengo una deuda de mi casa, que cumple con no más del 30% de mis ingresos y la tengo presupuestada. Al tener un ingreso extra, debería de usar todo para abonar a capital o debería de ser un poco más relajado y disfrutar un poco de eso. <ríe> es una buena pregunta. Recientemente me estoy enterando, <coughs> porque usted tenga una referencia, le hablo siempre del mercado guatemalteco cerca del. Vamos a ver. No, no es un porcentaje, de las personas que compran una casa, no importa el plazo que hayan optado, 15, 20, 25 años, eh, el promedio que se está tomando una persona en pagar su casa es cerca de 8 años, lo cual a mí me sorprendió muchísimo, porque obviamente eso refleja que las personas usualmente no les gusta de ver. Y al no gustarles de ver eh, Hacen constantes abonos de capital Para poder salir de esa hipoteca Lo antes posible Lo cual es una muy buena estadística eh, Respecto a su consulta eh, Yo diría que sí es una buena idea Poder aportar para la hipoteca De una casa Sin embargo no lo aportaría todo Porque aquí hay un componente Que me está poniendo la pregunta Dice o oh, debería ser un poco más relajado y disfrutar un poco de eso Yo creo que es algo prudente y sabio Disfrutar también de los recursos Extraordinarios que nos están entrando Muchas veces también cuando entramos En un plan de, de Salir de deudas eh, Llamemos bastante Riguroso o bastante Enfocado Tendemos a cometer el error De que lo primero que eliminamos Es el entretenimiento Entonces llegamos a casa y le decimos Vamos a salir de deudas a todos y así que de aquí en adelante nadie es cine, no comidas fuera, se acabaron las programaciones de Netflix, de HBO y ya no se prende una luz porque se... y comenzamos a dispararle todo este montón de cosas de nuestra familia y están nuestros hijos que se nos quedan viendo diciendo ¿y, ¿y qué pasó? Y lejos de tener aliados resulta que entonces tenemos adversarios porque pues obviamente no comprenden porque hay unas medidas tan drásticas. Cuando era algo que no era usual Yo no le digo que no lo haga Simplemente le digo No elimine del todo el entretenimiento Hay formas creativas Que usted pueda comprar un juego de mesa Donde obviamente puedan entretenerse El juego de mesa le va, lo va a comprar una vez Y lo puede jugar múltiples veces Quizás no vaya al cine eh, Cada 15 días Y vea una película alquilada en casa Con poporropos de casa Con gaseosas de casa y demás Es decir no podemos erradicar o no deberíamos erradicar el entretenimiento. El entretenimiento es necesario. Eh, si estamos todo el día trabajando, todo el día estamos tratando de sacar nuestros compromisos adelante, comprom eh, problemas en casa, problemas en la oficina, problemas con nuestros amigos. Eh, esa es la vida. O sea, no, no estoy diciendo algo que no sea vida normal. Eh, también el entretenimiento de alguna forma nos ayuda a podernos relajar, a podernos... Eh, por lo menos desentender de la rutina cotidiana y diaria, para lo cual deberíamos asignarle un presupuesto. Ese presupuesto debiese ser acorde, obviamente, a cómo esté nuestra situación financiera, pero yo le diría al amigo que me hizo esta consulta, híjole, si yo voy a contestar así de largas las preguntas, creo que vamos a contestar muy pocas, pero eh, yo le diría, utilice una buena parte para bono. Y deje una parte para entretenimiento, una parte en la cual usted, si es usted o su esposa, sus hijos, o si usted es soltero, que no, no me lo especifica, eh, sí, utilice una parte para ustedes y disfrútensela. Eh, mire, cuando yo hablo y, y doy ejemplos de, de, por ejemplo, que uno a veces puede gastar, por ejemplo, en cafés fuera, puede gastar una cantidad de dinero bastante importante. Y uno dice, wow, entonces ya no debo tomar un café. No, lo que digo es sencillo. Hay momentos en los cuales podemos gastar un poco más, momentos que tenemos que reducir. Pero cuando le hablo, normalmente le digo reducir, no le digo eliminar de completo. Eh, si se tomaba siete cafés fuera de casa, pues bueno, ¿qué tal si solo lo hace el fin de semana? Uno cada día son dos. Es decir, eh, eh, puede tomar cinco cafés menos y esos dos que va a tomar fuera, disfrútelos pero sí, literalmente, eh, tomes el tiempo, eh, disfrute el aroma, disfrute el sabor, disfrute la presentación, disfrute el lugar y pásela bien. Es decir, no es no gastar. Eh, no es no entretenerme, no es todo, tiene que dedicarse con un propósito específico para cuidar el dinero. Necesitamos también aprovechar a vivir contentos, a, a disfrutar de los recursos y de las bendiciones de, que Dios nos da a través del trabajo. Y creo que el entretenimiento, ya le estoy dando otra de las categorías con ingreso extraordinario, debiese ser algo que usted debiese incluir dentro de un porcentaje. En algunos casos, como le digo, será una cantidad más grande que otra, pero definitivamente debe tener un espacio para, para la recreación. Creo que es sabio hacerlo y haciéndole una forma diligente. Vuelvo a lo mismo. Usted va a tener aliados en casa en lugar de tener a, a un montón de adversarios que no entienden por qué usted está con esas medidas tan extremas. Así que eh, le digo. Pago de deudas, entretenimiento, son las primeras dos ideas en base a las preguntas que nos están haciendo. Hay una buena cantidad que vamos a ir resolviendo poco a poco. Pero antes de ello, vamos a darle un espacio para que usted también nos pueda escribir al 59190542. Ese es el WhatsApp de Trascendencia Financiera. Le repito, 59190542. Haciendo su pregunta, saludando o bien eh, y dándonos alguna sugerencia o también si ustedes están en desacuerdo de algo que digamos, también se reciben desacuerdos. Eh, gracias, Francisco May, Mario Martínez, también nos está escribiendo, vamos a ver, nos dejaron su nombre. Cuando nos escriba al WhatsApp, le agradeceríamos si nos puede dejar eh, su, su nombre para que podamos también saludarle y poder ingresar en nuestro listado con su nombre. Aquí nos escribe Omar Pérez, Vivian Trigueros. Eh, también nuevamente nos escribe Iván, con, Iván Castillo con muchas gracias y algunas personas más que nos están entrando nos siguen entrando y entrando por favor recuerde incluir su nombre y su apellido si es primera vez que nos está escribiendo así que mientras usted nos escribe respecto al tema que tenemos el día de hoy cómo usar un ingreso extraordinario lo dejamos con buena música para que lo haga contento alegre y feliz donde quiera que usted se encuentre Así es, muchas gracias por uh, hacerme sentir acompañado con todos sus mensajes que usted me escribe al 59190542. Usualmente hablo en plural, pero hoy sí literal, lo tengo que decir individual. Eh, lamentablemente, mi coanfitrión el día de hoy tuvo un compromiso inesperado y no, no creo que vaya a poder estar junto conmigo el día de hoy. Pero usted, eh, en base a todos sus mensajes, me hace sentir que no estoy solo en cabina, sino que estamos, eh, que es el deseo de toda la serie, realmente hacer un conversatorio respecto a las dudas o inquietudes, comentarios que usted pueda tener sobre el tema que nos atañe el día de hoy, que es eh, referente a... Um, a cómo utilizar un ingreso extraordinario y efectivamente ya me está escribiendo mi confitrión que logró salir de, de su inconveniente ya muy no es inconveniente su reunión su actividad de trabajo y ya en breve está también acompañándome aquí en cabina eh, aprovecho a saludar a algunas de las personas que también nos están nos siguen escribiendo nos eh, nos están mandando una buena cantidad de, de saludos inquietudes hay una, hay un comentario a ver ya lo perdí me entraron varios aquí están eh, nos hacen una sugerencia a ver dice Saludos César yo sugiero que sea el 50% para ahorro 25% para atender necesidades y 25% para gastos donaciones etcétera ok eh, no hemos hablado todavía de ninguno de estos tres grandes rubros que nos está que la persona nos está sugiriendo a través del whatsapp le recuerdo 59 19 -05 -42. Eh, me gustaría eh, utilizar eh, de en base a esta, a esta sugerencia a conversar alguno de ellos. A ver, el tema de ahorro. Veamos el tema de ahorro, que es otro de las de, las, de los comentarios eh, llamamos más recurrentes en el caso específico de, de lo que es cómo utilizar un ingreso extra, extraordinario. A diferencia del pago de deudas, estamos... Eh, ya vemos hay una implicación la implicación es que si hay deudas pues entonces estamos utilizando recursos de extraordinarios para el pago de los mismos eh, quiero inferir de que si una persona está considerando eh, ahorrar es muy probable que no tenga deudas es decir que viene a ser un dinero excedente para poderse utilizar en cualquier otra cosa entonces si tenemos esa consideración Estoy claro de que no son todos los casos, pero puedo suponer que sería la mayoría de personas que puedan sugerir utilizar este dinero extraordinario en ahorro, pues que lo, pues no tengan una deuda o una deuda considerable y que ese sea un rubro para poderlo utilizar. De entrada, le digo genial eso. Pues no tener deudas es una gran cosa. Eh, eh, lo digo con mucho cuidado a todas aquellas personas que están en deudas o incluso deudas complicadas que puedan necesitar una ayuda particular y están haciéndolo, llamemos un esfuerzo por salir de ellas. Pero si las personas ya salieron de allí, que pueden haber y ojalá hayan bastantes, el, el tema del ahorro es obviamente una uno de los principales eh, rubros a los cuales deberíamos dedicar eh, estos ingresos adicionales que podamos tener ya sea por liquidación por aguinaldo bonos 14 y demás entonces definitivamente el ahorro nunca va a ser una, un mal camino donde utilizarlo Habiendo dicho eso, hay varias, varias consultas relativamente relacionadas en las que nos dicen y mire en dónde ahorro, eh, qué tasa de interés es la mejor, qué banco me proporciona principales garantías y demás. Eh, hay varias relacionadas. Quiero decirle de una vez que el próximo tema de la, de la próxima semana vamos a hablar sobre el ahorro. Ese va a ser Tengo dudas sobre el ahorro. Y va a ser algo que le digo que desde ya le animo a que aparte su agenda O al menos sea parte de nuestro listado de difusión Para no perderse ese programa Porque va a ser un programa de ahorro Como me imagino Yo le digo, tengo 10 años de estar ya Con la bendición de estar a través de estos micrófonos De estarme capacitando, leyendo libros Exponiéndome a muchos temas relacionados de finanzas personales Y le puedo decir que hasta el momento no... Eh, se había visto un enfoque como el que lo vamos a tratar la próxima semana. Así que eh, le animo a que no se lo pierda. Ahora, habiendo dicho eso, sí le puedo decir relacionado con el tema eh, de ingreso extraordinario y el rubro ahorro, usted tiene principalmente eh, que pensar en dos cosas. Bueno, en varias, pero por lo menos dos. Una, tiene que pensar el plazo en el cual lo va a colocar y dos, tiene que pensar qué uso le voy a dar. A mí me gusta cuando se habla de ahorro decirle el ahorro debe llevar apellido. Es decir, voy a ahorrar para. ¿Para qué? Solo por ahorrar porque sí? ¿O tengo alguna razón por la cual yo deseo ahorrar? ¿Deseo ahorrar para...? Cambiar mi carro, deseo ahorrar para viajar, deseo ahorrar para un fondo de emergencias, deseo ahorrar una cantidad de meses por si me quedo sin trabajo. Es decir, eh, deberíamos ahorrar, sí, ¿con qué razón? Pues obviamente nosotros vamos a determinar qué razón es la que va a ser? Ahora bien, ¿por qué le hablo de plazos? Porque obviamente me preguntan mucho, ¿y qué tasas de interés y demás? Bueno, Hablemos de la forma básica y hablemos de la forma básica que es la bancaria. Si estamos hablando de un interés eh, bancario, pues obviamente hay intereses que varían dependiendo el plazo y el monto sobre el cual usted ahorra. Entonces, si usted tiene la posibilidad y llamemos tiene los recursos suficientes como para tener, yo que sé, tres a seis meses ahorrados líquidos disponibles en caso haya una emergencia importante como quedarse sin trabajo, por ejemplo, que es algo que no, no depende 100% de nosotros, y le animo a que busque eh, estos ingresos extraordinarios, colocarlos en un instrumento que sea a largo plazo. Es decir, eh, algo que por lo menos no lo toque en un año. Estamos hablando de diciembre a diciembre, porque le van a pagar una mayor tasa de interés. ¿Por qué le digo que haga eso? Porque obviamente usted tiene un recurso suficiente como para poder eh, tener algún recurso en caso suceda algo que usted no pueda controlar. Pero si usted no lo tiene, le diría, bueno, aparte una cantidad para este tipo de, de posibles eventualidades y si y, e invierta otra cantidad a un plazo mayor. Porque a veces nos dejamos llevar solo por el plazo, porque nos puedan pagar una tasa de interés más alta, pero no necesariamente puede ser la mejor estrategia tomando en cuenta que si no tenemos eh, un ahorro líquido disponible en caso de una emergencia, pues tengamos que a acudir a este tipo de instrumentos en lo cual pueden suceder dos cosas. Puede suceder la primera, que es que no se lo den, porque está pactado un año, o dos, que se lo den bajo penalidad, es decir, que le van a cobrar una parte de lo invertido, y lo cual pues va a resultar al final eh, una mala estrategia si usted tiene que acceder a ese dinero antes del tiempo pactado. Entonces uno tiene que considerar, yo podría oh, eh, solventar un mes sin trabajo, podría solventar una emergencia no esperada con dinero líquido disponible. Sí, ah ok. Perfecto. En esa base, pues puedo invertir el resto o el diferencial en un instrumento de largo plazo que me genere un poco más de retorno. Pero bueno, antes de, de seguir andando en el tema, eh, ya tengo el gusto eh, de que ya, ya tengo a mi coanfitrión aquí conmigo en cabina. Eh, muy agradecido de que haya todavía hecho el esfuerzo de venir, comprendo el tema de tráfico y las reuniones de trabajo. Y el mes, que son bastante complicados para, para uno tomar decisiones de apartar el tiempo y estar por acá. Bienvenido, Gustavo Samayoa.
2: Gracias, César. La verdad es que bastante, bastante preocupado, más que todo por tu garganta. Y, y bueno, pues muy apenado con, los, con, con, las, con las personas que nos están escuchando. La verdad es que te venía, te venía escuchando y, y un tema bien interesante. Y creo yo que da para, para, para poder hablar mucho. Eh, quiero entrar de una vez en materia para no perder tiempo el tema del ahorro que venías hablando ahorita y ahí yo quiero resaltar algo que, que, que mencionabas y es ponerle un objetivo ponerle un apellido y realmente eso es algo eh, que pues yo lo tengo como práctica y, y, y a mí un día me dieron un consejo a todo ponerle un objetivo una meta eh, y todo lo que se pueda medir se mide ya todo lo que se pueda medir se mide, se miden tiempos, se miden intereses, se miden cantidades, se miden retornos, se miden eh, todo, todo, todo lo que se pueda medir se mide. Eh, ¿Y por, de qué nos sirve ponerle una meta, Ponerlo un apellido? Porque eso, en algún momento que usted pueda tener cierto desinterés o alguna baja de, de ánimo y crea que no vale la pena, esa meta lo va a mantener a usted activo y lo va a mantener Enfocado en para poder Continuar y cumplir el objetivo entonces Al final de cuentas es ok perfecto Voy a ahorrar como bien lo decía César es eh, lo, La próxima semana pues eh, va a estar El programa sin embargo eh, creo yo Que eh, más allá de todo Pues ponerle un objetivo es súper importante Obviamente está la parte de ver Retornos de ver intereses de ver qué, qué Banco un banco cooperativa Hay miles de entidades Ahora en las que uno puede ahorrar En las que uno puede invertir sin embargo creo que al final de cuentas el hecho de ponerle un objetivo lo va ayudando a uno a mantenerse enfocado y eso creo que lo quería mencionar lo, ten, lo tenía bien fresco ahorita que, que, que te venía escuchando en el programa y pues reitero mis disculpas a toda la gente que nos está escuchando no, no hay a nada que, nah. que
1: disculparle la verdad que eh, eh, ya me tenían lo, lo podés corroborar, me tienen con agua con gaseosa, con café aquí me tienen muy bien atendido para que la garganta nos dure lo suficiente, a ver eh, vamos a seguir en, en la misma línea de la última consulta Nos decían ahorro, generosidad y gastos diversos Ok, eh, me gustaría hablar eh, sobre los gastos Gastos principalmente de la época eh, Si nos está escuchando en vivo, estamos hablando en diciembre Lo repito nuevamente, si no, eh, aplíquelo en el momento actual que usted escuche Si está escuchándolo vía podcast Gastos de la época Diciembre estás hablando regalos, estás hablando complicado. comidas, estás hablando decoración, Exacto. estás hablando de una serie de cuestiones adicionales que, aunque uno no quiera, debe considerarlas. Eh, ¿Deberíamos gastar en eso parte de nuestros ingresos extraordinarios? Eh, en mi opinión, eh, creo que la mencioné en breve cuando hablé de entretenimiento, pero la abro específico cuando nos preguntaron sobre gastos de la época. Yo creo que sí. Eh, voy a escuchar la opinión de Gustavo Le voy a dar la mía eh, Puedo decirle Que para mí eh, Esta época independiente Que usted crea que Jesús nació o no El 25 de diciembre Es un buen momento Para recordar El acontecimiento más importante De la historia de la humanidad Eso le estoy hablando a título personal eh, y si nosotros podemos hacer algún tipo de, de actividad, algún tipo de, de, de decorar la casa o algún tipo de remembranza que nos ayude a tener presente el acontecimiento que ya le mencioné, más importante de la historia, en base a un presupuesto, en base a mis capacidades financieras, eh, lo veo como algo que es que es una, algo bueno por hacer con ese ingreso extraordinario. No sé qué pensás sí. en, en tu caso, Gustavo.
2: Totalmente de acuerdo. La verdad es de que es es una época eh, pues que, que puede ser un poquito complicada para algunos. Eh, realmente la, la invitación es a que se disfrute, que se disfrute de manera responsable. Yo, eh, pues, Ros, eh, Rodolfo eh, hacía mención, venía escuchando también cuando hacía mención de un buen consejo de no tomar en cuenta eh, los, los ingresos extraordinarios. Y creo yo que por ahí debería de ir el tema para poder eh, presupuestar cuántos regalos puede dar usted y de qué cantidades los puede dar. Sí, eh, he estado teniendo relación con una persona últimamente muy cercana que es muy numérico y justamente esta semana me enseñaba, mira, me dice tengo que comprar 22 regalos. Y tengo tanto de presupuesto eh, Incluso estábamos en la oficina y me enseñó su Excel Mira, este es mi presupuesto Aquí va, ya compré estos, estos, estos Me faltan estos Tengo una persona que es demasiado eh, alta en tamaño Y muy grande, entonces no le he conseguido algo Pero ya solo me queda esto eh, Ya mis hijos, tengo este presupuesto Entonces, ¿cuál es el punto? Al final de cuentas, el punto es que usted lo haga de una manera responsable Y si puede hacerlo Que, que, que podamos entender que hay, que hay años en los cuales también vamos a poder y hay años en los que no vamos a poder, que, que al final de cuentas todo, todo, todo va pasando, ¿verdad? O sea, no es, no es, todo es estacional, no es permanente. Si usted este año no puede comprar los 22 regalos porque su presupuesto no le da, perfecto, saque prioridades y vaya haciendo su listita más pequeña y todo. O formas ah, creativas Exactamente
1: Intercambio de regalos Perfecto
2: uno, Y bueno Hay una actividad ahorita Que a mí me súper encantó Y que se está haciendo todo el mes eh, eh, En un área de, de, de la oficina que estoy Y es que pusieron una canasta En X lugar Y eh, uno puede ir a dejar Un regalo Un chocolate X comida X oye cosa Con el nombre de la persona A la que se quiere regalar Al final de la tarde Pasa alguien recogiéndolo y pasa repartiendo, mira hoy te pasaron dejando esto, hoy te pasaron dejando esto, hoy te pasaron dejando esto, son cositas bien creativas que creo que son como consejos que, que uno debe ir aprendiendo y en la casa se pueden hacer, miren vamos a hacerlo 23, 24 y 25, cada quien puede ir a poner algo sin decir para una persona, le pone un post y un mensajito de lo que significa y listo, no hay necesidad de comprar un regalo tan exuberante ¿verdad?
1: Inclusive usted puede hacer también manualidades o algo de lo cual usted tiene una habilidad particular. Si usted puede hacer, yo qué sé, un pastel, no tiene que regalar el pastel completo o regale un, una medida más pequeña, visualmente más atractiva. Es decir, eh, si debería utilizar una cantidad, sí, yo le digo que úsela, eh, aproveche, es un buen momento. No estamos celebrando... Muchas veces eh, tú utilizamos para utilizar otro tipo de celebraciones que no valen la pena. Yo creo que en el caso de, 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 la, de recordar el nacimiento de Jesús, creo que bien bien vale la pena invertir algo. Y como le digo, no se, no se, no nos hagamos bolas si nació no nació, si la teología, si aprovechemos que el ambiente está eh, bueno para poder... Eh, darle Ser gracias generos. a Dios por todo lo que Él nos dado. Hay una persona que nos Escribe y nos, nos dice ¿Qué pensamos de esta frase? Obviamente Es una frase célebre de John Wesley que dice Gana todo lo que puedas Ahorra todo lo que puedas Y da todo lo que puedas ¿Qué opinan? Eh, será muy célebre pero yo te voy a decir algo, el tema de ahorrar todo lo que puedas, si uno realmente ahorrara todo lo que pueda, y ya que estamos en fechas navideñas te puedes volver un Scrooge, verdad en el cual básicamente lo único que queremos es acumular, 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 porque puedo quedarme sin dinero, porque me puedo quedar sin trabajo, eh, porque el día de mañana va a llover y resultamos a veces viviendo vidas eh, en el buen sentido de la palabra miserables. En la cual pues obviamente no queremos usar dinero porque se nos va a acabar La Biblia misma nos menciona un relato en forma de parábola En la cual pues miren todos los graneros tan lindos que los he hecho Y tengo suficiente para vivir cualquier cantidad de tiempo Y le dicen bueno necio, así le dice la palabra de Dios, así no lo digo yo Pues eh, hoy vienen a traerte tu vida Así que de balde construiste tanto granero y metiste tanto grano dentro de ello puede resultar chocante decir, bueno, entonces no hay que ahorrar nada y entonces mejor disfrutemos la vida porque este es el único día que tenemos garantizado. Tampoco, porque obviamente la palabra de Dios también nos habla muchísimo el tema de la diligencia, pero yo creo que tenemos que aprender el balance de poder disfrutar también, de poder ahorrar, pero no con el fin de que ese sea, perdón, de que el ahorro sea necesariamente el fin, uh -huh. Porque si nosotros comenzamos a hacer esto, pues ya si usted quiere entrar a tema teológico, pues ya comenzamos a no depender de Dios, sino creyéndonos que nosotros no la podemos porque tenemos una cuenta bancaria importante. Y si lo quiere ver a lo racional, pues bueno, ya no quiere comer, tomarse un café tranquilo o comerse una comida agradable porque se le va a acabar el dinero. Y Yo creo que eh, llegar a esos extremos en el caso del ahorro eh, puede ser contraproducente. Por y ejemplo. yo,
2: Sí, yo voy a sumar en el hecho de gana todo lo que puedas regularmente eh, hay algo que aprendí que dice que el que está dispuesto a ganarlo todo mm. está dispuesto a hacer todo, todo para Así poderlo es. ganar y eso es algo muy peligroso. Eh, al final de cuentas, como bien lo menciona César, la idea es tener un balance y, y yo también aquí digo, ah, entonces tenemos que ser perdedores y conformistas, mediocres, no, para nada. Yo tengo que pues ir todos los días al trabajo sabiendo que tengo que eh, dar frutos. Que, ¿Por qué? Porque por mis frutos, por sus frutos los conoceráis, dicen, Así es. Entonces, eh, realmente es un tema que, que es, es una frase que puede llegar a ser muy motivadora en su momento Sin embargo también puede llegar a ser un tanto peligrosa Si, si realmente se ve en la amplitud de verdad.
1: Y estamos viendo el tema de da todo lo que puedas En el tema de la generosidad Que ese es otro rubro que vamos a ver en el, en el tema de ingresos extraordinarios <risa> Da todo lo que puedas eh, Vuelvo en este caso Yo creo que incluso la misma palabra de Dios pone un orden Y un orden en el cual primero tenés que ver por tu casa hay veces que ver a la casa no hay, no significa que usted no tenga que compartir con alguien más. Recuérdese la introducción del programa de Trascendencia Financiera es que Dios le permita tener los recursos suficientes, no solo para tener eh, lo suficientes, sino también para poder compartir con otras personas que tanto lo necesitan. Y yo creo, eh, eh, Gustavo, que en el caso particular de la generosidad no le puedo decir como dice la frase, pero sí le puedo decir, no importa la cantidad que sea, uh -huh. incluya una, un número, incluya un porcentaje, incluya algo para darle a alguien más necesitado que usted. Sí. Usted puede sentirse que es la persona más necesitada del mundo. Eh, déjeme darle una sorpresa. No lo es. Uh -huh. <risa> Hay muchas personas que tienen, que pues literalmente no saben si van a comer el día de hoy. Eh, usted puede sentir de que le hace falta plata para pagar su celular Y hay personas que no han comido Y un quetzal son tres tortillas en Guatemala Y eso sería una enorme bendición para una persona que no ha comido el día de hoy Entonces yo creo que si uno recibe un ingreso extraordinario Definitivamente parte de ello debería ser la generosidad
2: Sí, eh, entender también que la generosidad pues debe de tener sus Pues algunos límites, ¿verdad César? Porque sobre todo por dependiendo de la situación en la que uno esté eh, porque pues tampoco puede uno Como bien lo decías Ir por el mundo regalando eh, Todo aunque es algo muy gratificante La verdad no estoy en contra No estoy diciendo no sea generoso Sin embargo tiene que tener sus límites Tiene que ser planificado eh, Para pues tampoco caer en, en irresponsabilidades O poner en riesgo eh, Pues definitivamente mi situación económica verdad
1: Yo creo que el orden Dios es un Dios de orden Exacto. Eh, Yo creo que uno debe ser organizado Estructurado, diligente Claro que Dios puede decirle que usted que dé de, sí, de, de una forma extravagante y a veces hasta ilógica, uh -huh. porque definitivamente Dios lo, lo ha solicitado, lo ha hecho antes, lo está haciendo ahora y seguramente lo hará en el futuro. Eh, que son las excepciones de la norma? Uh -huh. Entonces eh, yo le puedo decir una de los mejores eh, consejos que quizás pueda darle, no espere un ingreso extraordinario, eh, yo le puedo decir, eh, estaba hablando recientemente con Jeff antes de, de estar aquí en cabina y me decía de la regla, que le escuchó una regla 20-80, uh -huh. 10 de diezmo, 10 de ahorro y 80 para Diez gastos. Para gastos. Eh, yo le voy a hacer una variante de, de, de esa regla, yo le digo es 30-70 ahorro. Bueno, darle a Dios lo que le corresponde, lo que él nos pide que le demos, porque él le corresponde todo realmente. 10% para el diezmo, 10% de ahorro, 10% para dar uh -huh. y el 70% para lo que nosotros querramos. Eh, use usted el 5%, use el 2%, use el 1%, pero sí un porcentaje y comiéncele a dar a las personas más necesitadas. No solo se va a dar cuenta que le va a abundar la plata sino que usted va a ser el más beneficiado, porque Exacto. usted es el que más eh, recibe en base a poder eh, dar con generosidad. Así que si debería estar la generosidad dentro de los usos, definitivamente que sí. Sí, definitivamente. Ibas a mencionar algo antes. Sí, de que es, que, es que
2: se actualizó ahorita la, la nota, las preguntas, si alguien pregunta ahí. Me llamó la atención visa cuota sin pago de intereses
1: Ah sí Aquí está esa pregunta es ¿Quieres tema? contestarla? Sí A, A ver, ver
2: Yo antes de utilizar una visacuota Le pregunto Si ese eh, Es eso que quiere comprar con visacuotas Puede esperar 10 meses okay. Y si puede esperar 10 meses es, Ahorre las 10 visacuotas Y cómprelo al contado Ese sería mi, mi consejo Ahora si sí es algo que no puede esperar 10 meses Y que está dentro de su presupuesto Y que usted lo puede pagar Perfecto, pero ¿a qué punto voy yo es importante ejercitar el trabajar o el pagarle contado? No estoy diciendo que las bisacotas sean malas, insisto, si son bien planificadas y si están dentro de su presupuesto y lo puedo hacer, perfecto. Sin embargo, eh, si es a un electrodoméstico, por ejemplo, un televisor, eh, usted puede pasar 10 meses con el televisor que, que tiene actualmente. No, vos viene y, el Eurocopa, <risas> Hay que sacarlas a 6. A 6, entonces ahorre durante 6 meses y cómprelo al contado. ¿Y, ¿Y por qué? A ver, lo que pasa es de que va a tener usted el, el poder decidir dónde lo quiere comprar, cómo lo quiere comprar, ver a una buena oferta, eh, poderle exigir al vendedor que le haga una, pues qué sé yo, un giveaway, un give away, una, una descuento, un regalo extra o algo. ¿Por qué? Porque usted va a tener el efectivo y usted puede decidir. Entonces, al final de cuentas, también la idea es poder ser un consumidor, pues, inteligente, ¿verdad?
1: En esa vía, antes de ir a nuestra segunda pausa musical, eh, también estaba una persona que hizo una variante de esa pregunta y decía, mire, ¿y qué pasa si yo adelanto con este ingreso adicional, adelanto las visa cuotas, credit cuotas, master uh -huh. cuotas, American Express cuotas, todas <ríe> las cuotas que sea, si vale la pena hacerlo? Yo le voy a dar una opinión. Eh, si quiere tener paz mental, hágalo. Uh -huh. Financieramente, si no va a tener un descuento, no lo haga Mejor ahorrelo Ahorrelo o, o bien hágalo en algún abono de una deuda que tenga interés Pero si usted no, no va a tener ninguna retribución económica por un pago anticipado Pues la verdad, mejor métalo a ahorrar que algo le va a generar y de lo que le genere, pues va pagando las cuotas conforme, conforme toquen. Así que si es para adelantar cuotas, eh, a menos de que haya un descuento o le resten uh -huh. algún tipo de interés, como si pueden ser financiamientos con intereses, donde obviamente va a reducir saldos y demás, ahí sí vale la pena. Pero si son cuotas de contado... Y solo por pagar anticipadamente Creo que no necesariamente Sería, sería algo que yo le recomendaría Sí,
2: rapidito, al final de cuentas es jugarle La vuelta al sistema No de una manera mala, sino de una manera buena pues Yo le voy a contar algo que pasó este fin de semana a, Hasta el 1 de diciembre En la agencia que es mi vehículo Las mías por cada dólar estaban a 6 por 1 Y justamente me tocaba que hacer servicio Realmente me tocaba que hacerle esta semana Quedaban 600 kilómetros Pero lo adelanté lo pagué con la tarjeta de crédito, seis mías por un dólar cada, por cada dólar que, que me gasté en la agencia. Y ahorita a fin de mes, pues fui y pagué, eh, ahorita que recibí mi, mi salario, fui y pagué la, la tarjeta. El servicio como que yo lo hubiera pagado, porque al final yo lo iba a pagar en efectivo, pues lo pagué con una tarjeta de crédito viendo el tema de las mías. verdad Entonces,
1: Así es, así que estamos hablando sobre... Eh, ¿Cómo podemos usar un ingreso extraordinario? Llámese Aguinando, liquidación, bono, comisiones extraordinarias, venta de activos, seguros, herencias, etcétera. Queremos saber de usted. Mire, Desde que vino Gustavo, ya, ya, ya como no me vieron solo, ya no ya comenzaron a, a no escribir y hacerme compañía. Que Gustavo también se sienta acompañado. Así es, por favor. Escríbanos al 5919 0542. Le repito, 5919 0542. Ya sea, si usted tiene una duda respecto del tema, o bien usted quiere hacer algún comentario o sugerencia sobre el mismo lo dejamos con buena música aquí 98.1 FM Hola te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera 59190542. Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Así es, le animamos a que usted esté conectado con trascendencia financiera por todos los medios que tenemos disponibles. WhatsApp ha resultado ser una herramienta bastante fácil de comunicación. Así que si usted todavía no es parte de nuestro listado de difusión, es muy fácil, escríbanos un mensaje con su nombre su apellido al 59190542. Algo que nos han preguntado también y aprovecho la ocasión diciendo, mire, ¿y hay algún correo electrónico donde también pueda recibir algún consejo de finanzas personales? Si lo hay, vaya a trascendenciafinanciera.com, así es bien fácil, trascendenciafinanciera.com, es sc la verdad cuando usted pone trascendencia es S y C o bien finanzasintegrales.com cualquiera de los dos pusimos dos que sean fáciles de que usted pueda ir ahí le va a pedir su nombre, su correo electrónico y también le va a llegar eh, semanalmente algún consejo financiero que pueda hacerle de ayuda y bendición. Asimismo, como que busque todas nuestras redes sociales, busquen eso en Facebook, en Twitter, en Instagram. Eh, nos va a buscar como trasciende más. Es como nos va a encontrar. Ya estaba casi todo, o por lo menos por el número de caracteres, no se podía tomar trascendencia financiera tal cual. Así que búsquenos como trasciende más. Es como nos va a encontrar en redes sociales. Les repito nuevamente, WhatsApp es 59190542. Para recibir eh, a través de su correo electrónico, nos deja sus datos en trascendenciafinanciera.com y si nos quiere encontrar en redes sociales nos busca como trasciende más, en las formas en las cuales usted puede comunicarse con nosotros continuamos con el tema que tenemos el día de hoy, tengo dudas sobre cómo usar un ingreso extraordinario, a ver ¿Qué te parece este que nos están preguntando también? Pago de colegios. Ya está, ya bienvenido al gremio, mi estimado. Ya sí. Antes te podías hacer así el, quites, el desentendido sí. con ese tema. Uh -huh. eh, yo le puedo decir definitivamente, tomando en cuenta, hay colegios de colegios y montos de montos, pero definitivamente que las inscripciones y las colegiaturas llegan... Eh, sí. No hay forma mucho de esquivarlo. Así que eh, si es así, claro que dedicar una cantidad de dinero a esta vía es una buena decisión. Eh, algo que me hablan algunas personas y eh, me estaban preguntando es eh, si pago anticipado el colegio, porque también hay alternativas que se puede pagar todo anticipado. Eh, dependerá de la prerrogativa financiera que le proporcione. Eh, si, eh, por ejemplo, he visto desde prerrogativas financieras de un 1 o un 2%, eh, prefiera tener el efectivo o meterlo en ahorro o darle un fin que tener un adelanto tan alto. Pero si le van a descontar, por ejemplo, un 10%, ¿Sí? Eh, sí, Si sí, es pálido. algo que vale la pena considerar y si su ingreso extraordinario le faculta poderlo pagar el año anticipado y le dan una, un, un descuento importante es una buena alternativa para aprovechar
2: Y sí. eh, sabes que como bien decís bienvenido al gremio y eh, por ser nuevo pues creo que hemos, nos hemos preocupado un poquito ahí con, con mi esposa por ese tema Nosotros sí lo hacemos así pagamos seis meses eh, de anticipado con, con nuestro ingreso extraordinario en esta época ¿Y por qué lo hacemos así? Nosotros presupuestamos de manera anual. Uh
1: -huh. Todo nuestro
2: presupuesto es de manera anual. Entonces, obviamente, pues esa parte ya no la tomamos en cuenta. La dejamos fuera del presupuesto porque es por, con el ingreso extraordinario. ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué nos da? Nos nos da más opciones de, de disponibilidad de efectivo mes a mes. Eh, Muy y buena idea. en el colegio donde estamos, sí nos hacen un descuento. Eh, pues un cachito significativo, más o menos 12-14%. ¡Wow! Creo, es por, muy bueno. Pagar. Sí, y lo que pasa es de que, a ver. Eh, no es por nada pero es un colegio bastante caro entonces uh -huh. eh, eh, ¿Cuándo sí es? mi estimado sí también es cierto no? ahora quién no verdad pero, o sea, no importa eh, quién se lo preguntes sí.
1: no importa en qué país sí. nos estén escuchando o sea, aplica todo va por ahí el <risa>
2: tema pero eh, al final de cuentas estamos muy contentos muy muy contentos nos redujeron inclusive un, un bono ahí que se da por por cancelarlo de manera completo así que ya es segundo año que lo vamos a hacer así excelente y realmente nos ha funcionado
1: eh, te digo en mi caso no no nos dan una, una cantidad significativa que valga la pena hacerlo, entonces nosotros optamos por no sí, pero, pero no si vale es como lo está mencionando Gustavo y fuera su posición eh, le animo a que lo haga, es una buena buena idea, a ver otra, otra sugerencia ¿qué tal esta? Eh, reposición de artículos de alto costo esta reposición de artículos de alto costo. ¿Qué significa? Ya no sirve la refrigeradora. La refrigeradora. Ya no sirve el, el, la, el. ¿Cómo se llama esta? La secadora la o, o la lavadora. O
2: no tengo secadora y quiero comprar secadora.
1: Así es. Uh -huh. O no tengo secadora y quiero uh -huh. comprar una secadora. Que son artículos que no son económicos, son artículos de un costo considerable. Y que es algo que uno podría considerar Como un um, ingreso Adicional o extraordinario eh... Si deberíamos, yo creo que es una buena alternativa uno sí. tener ese objetivo, decir ok, no voy a cambiar mi refrigerador eh, durante todo el año y lo voy a hacer cuando recibo este ingreso extraordinario. Lo considero más diligente que endeudarte por tenerlo sí. y, ver, y, y, y ya no digamos si lo vamos a pagar con pagos mínimos, eh, no es algo muy diligente hacerlo. Sin embargo, si lo hace con un ingreso extraordinario, vale la pena y dice, ok, en este año es el refrigerador, el uh -huh. próximo año me compro la secadora que no tenía o cambio la que tengo. Y así sucesivamente usted puede estar teniendo artículos de alto costo sin que le genere deuda o le genere un compromiso financiero más sí. grande.
2: Al final de cuentas, eh, si usted lo va a cambiar, yo creo que lo más importante es buscar eh, ahorro. Sí. sí. Consumo de energía, eh, que pues sea algo que vea si realmente le funcionó, por ejemplo, si el refrigerador durante todo años. Ese es crucial. Sí, durante cuatro años veo que lo has me quedó visto
1: grande. Perdón. Lo, 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 lo del refrigerador. Sí. Es que yo les, yo les sí. puedo decir, y vamos a hacer énfasis sí. en el refrigerador: sí. si usted tiene un refrigerador antiguo,
2: es un gasto. Es un gasto absurdo. Y, es decir,
1: el cambiar el refrigerador uh -huh. por una nueva tecnología. Se paga solo, uh -huh, literalmente Y que conste que no estamos ahorita sí. Diciéndole vaya a comprar un refrigerador uh -huh. Pero sí realmente si, su, si es de los que son viejitos uh -huh. Le digo con lo que se economiza De energía sí. eléctrica, se paga solito
2: Contrario a lo que puede ser Una secadora, por eh, ejemplo Buen, buen ejemplo ¿Sí? Sí. Contrario a lo que puede ser una secadora ¿Qué pasa? A ver, yo voy a A mí me gusta dar mucho ejemplo Porque después pues, tra tra tratamos con César de hablar Lo que vivimos en mi caso, en mi casa, nosotros usamos la secadora dos veces por semana. Uh -huh. Es decir, en mi casa la ropa no se tiende. Uh -huh. Todo se seca a través de secadora. Pero eso, ese consumo de también nos hace no planchar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si sí nos preocupamos que la persona encargada de, de hacerlo saque directamente la prenda hacia una cercha. Buenísimo. Entonces ya no pasa por el proceso de planchado. Entonces, eso nos hace también ahorrar consumo de energía y va a decir alargan ese Gustavo y su esposa, qué locos, qué traumados con el no, tema. Creo pero que existe
1: un muy buen sí, ejemplo. Al,
2: al final de cuentas, es eso: el tema del refrigerador es importantísimo mientras uno más lo abre, más se consume. Eh, eso sí, no importa si es nuevo o es viejito, así que trate de, de ser eficiente en la manera de abrirlo. Eh, que abrirlo solamente la cantidad de veces que sea necesario. Y lo que pasa es que al final son cositas que uno muchas veces no le pone atención, pero son cosas que nos están drenando nuestra economía. Y lo están haciendo a usted estar desgastado. Nosotros ya tenemos un presupuesto para energía. Eh, si desconectamos todo, eh, no, bueno, no todo, pero al menos cargadores de teléfonos y televisiones en la casa en el día no se quedan conectados y los conectamos únicamente cuando los vamos a usar. Y todo esto a raíz de una semana santa, hace muchos años que <risa> estuvimos fuera de la casa y el recibo de luz llegó exorbitantemente alto. Y dije, ¿cómo así? Estuvimos una semana fuera y estuvo más alto. Me di a la tarea de esperar a la persona de la empresa eléctrica, y cuando llegó a tomar la lectura del contador, salí y le digo, mira, me pasó esto
1: y esto y esto. Usted no conoce, si no conoce a Gustavo, le, lo va a ver en una fotografía de nuestras redes sociales. imagínese que Gustavo se le deja ir corriendo. El pobre de la empresa eléctrica sí. seguramente ha haber sí. pensado que era su último y, día en esta y, tierra. Bueno, pues
2: entonces al final él, él me dice, mire, ¿sabe qué? Hagamos una prueba porque a lo mejor usted tiene una fuga. Y Yo, ¿cómo así? Una? Yo creía que habían fugas de, de agua, pues, uh -huh. nunca de electricidad y sí pueden haber fugas. Entonces me dijo, hágame favor, entre a su casa y desconecte absolutamente todo. Y fui, desconecté absolutamente todo y el contador se detuvo fui y conecté el refrigerador únicamente y el contador empezó a funcionar. Entonces me dice, mire, usted no tiene fugas, lo que le... Lo, posiblemente... Tiene fuga haya, de dinero. Ajá, posiblemente haya dejado conectado algún cargador de teléfono o algo extra que no tiene conectado normalmente y eso le ha hecho subir. Entonces desde ese día nosotros le empezamos a poner especial atención a ese punto. Si sí logramos reducir el consumo de energía y más o menos en cinco años hemos logrado mantener el presupuesto de energía. Como es, a ver Si usted cree que, que, que Da pereza, posiblemente da pereza Desconectar todos los cargadores eh, Conectar la televisión Solamente cuando la vamos a usar Sí es un poquito complicado Porque es más fácil solo llegar y encender el control Pero antes de toda la pereza Y de todo lo que signifique eso Está su paz mental, y su tranquilidad financiera Y creo yo que vale la pena poderlo hacer ¿verdad?
1: Me recuerdo en cierta oportunidad Hace una, una buena cantidad de tiempo Había una cuando había los cafés internet a uh -huh. los que no saben qué es eso es que antes no había internet en los teléfonos sino que tenía que ir a un lugar donde prendía una computadora y que le alquilaba en el espacio te, para poder tener acceso a internet a través de computadoras públicas <coughs> eh, estaba una persona que era un oriental que era el dueño de ese lugar y un, un amigo <coughs> eh, lo tenía él como cliente uh -huh. y lo llegó a visitar y se y estaba cerrando y comenzó a pagar todas las regletas eh, que habían ¿verdad? disponibles. Uh -huh. Y le dice, miramos, le dice, ¿por qué haces eso? Ni, ni siquiera que te vayas a ahorrar gran cosa con, con desconectar las regletas. Y le dice, es eh poquito, pero al año ya suma.
2: Ya suma, y, sí.
1: Y de, me hizo pensar, cierto, tal vez uno lo ve como un pequeño gastito que es más la incomodidad, pero ya sumado en los meses, en los años, eh, pues obviamente ya es un recurso que vale la pena cuidarlo. Así que ese es el consejo respecto a lo que puedan ser eh, compras de artículos o, o de los domésticos de alto costo. Eh, una persona nos escribe también al 59190542 que pensamos sobre las reparaciones. Dice voy a recibir, eh, no, no tengo ingresos fijos, pero voy a recibir un ingreso extraordinario y hay reparaciones como por ejemplo de mi vehículo. ¿Qué me aconsejan? Si lo debería hacer o no. Eh, sí, sí. Definitivamente lo tendría que hacer Yo creo sí. que es el buen momento Para también mantenimiento Exacto. Buena parte me recuerdo cuando eh, Mi abuelito me decía Mira el secreto de tener por largo tiempo Tu vehículo es darle su Mantenimiento, siempre hacerle su Servicio, nunca esperes a que las piezas Se arruine, cambiarla antes y demás Eran consejos que me daba que me caían Mal, era porque decía pues si todavía Está bueno, si dice el manual Que hay que cambiarlo, cambiarlo y es cierto, mire, si uno de veras lleva su auto bajo el mantenimiento normal, todo dura. Exacto. Pero si uno quiere ganarle al manual, ahí es cuando comienza a, a, a averiarse y son artículos de alto costo que finalmente eh, no vale la pena la economía de estirar, digo economía entre comillas, la economía de estirar eh, tiempos de mantenimiento y demás. Porque uno dice, ah, eso es negocio para, para las empresas Ajá. y demás. Dele su mantenimiento adecuado aproveche sus ingresos extraordinarios Para darle mantenimiento A todos aquellos artículos Que si se arruinaran Le representarían sí, un ingreso importante de dinero Sí,
2: y, y, y bueno Más allá también hay mantenimientos de, de, de vehículos Y mantenimientos de casas Es perfecto el momento Para que usted se prepare para el invierno eh, Es algo que, que regularmente Si usted tiene casa propia O la está pagando es un buen momento para impermeabilizar, para poder, si en este invierno se le llenó alguna pared de humedad, poder cambiar ese repello, poderlo hacer eh, con ese ingreso extra. ¿Por qué? Porque eso le va a generar salud. La humedad de poco a poco pues, va mermando la salud y, y le puede llegar a hacer mal. El tema de los mantenimientos de los vehículos no espera quedarse tirado en el tráfico un día Y tener que pagar una grúa que le va a representar eh, dinero extra que posiblemente no tenga en ese momento Entonces al final de cuentas es un buen momento para poderlo hacer eh, Planifíquelo, vea costos, vea qué es lo que mejor le sale Y eh, si soy bien enfático en el tema de la casa eh, Planifíquelo más o menos tres años, a cada tres años hacer una impermeabilización pintarlo, eh, hacer cambio de humedades y todo. Eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas, insisto, es ese lugar a donde uno llega a descansar, es el lugar donde está su familia, es el lugar donde sus hijos respiran y se están respirando, no creo que sea ah, agradable, es. o que un día vaya a llegar un invierno y que de repente el techo esté goteando agua. Eso es, es horrible. Entonces, al final de cuentas, es una buena época para poderlo programar y para poderlo hacer aprovechando el ingreso de Extra.
1: Y Le agradecemos a todos los amigos que nos están escribiendo. Nos dicen que no lograron eh, escuchar cuál era la página de internet para recibir mensajes vía correo electrónico. Eh, se la repito, hay dos a las, que, a las cuales usted puede dejar sus datos. trascendenciafinanciera.com o bien lo puede hacer finanzasintegrales.com Cualquiera de las dos su nombre, su correo electrónico y listo con eso está hecho, adicional a los que han sintonizado tarde, recordarles también que usted puede estar en contacto también a través del Whatsapp dedicado a de Trascendencia Financiera 59190542 para, para ser parte de nuestro listado de difusión, solo tienen que mandarnos su nombre y su apellido eso es todo, estamos hoy conversando sobre el tema, cómo usar un ingreso extraordinario eh, otro, a ver eh Adquisición de seguros. Sé que estamos un poquito con el, eh, tanto Gustavo como su <risa> servidor, estamos en el tema Seguridad. de seguros y, y le puedo decir que usualmente, por lo menos eh, puedo decirle, yo, vos puedes hablar por el mercado realmente, porque vos estás en una aseguradora uh -huh. y yo estoy con una corredora de seguros. Uh -huh. Voy a hablarte como experiencia de corredora de seguros. Buena cantidad de mis clientes, eh, tienen sus pólizas compradas en diciembre, uh -huh. porque obviamente están esperando un ingreso adicional para todo ese tipo de compras que cuesta meterlas en el presupuesto. Es decir, yo tengo una familia y necesito dar, ponerle un seguro gastos médicos o necesito ponerle un seguro de vida o en caso llegue a faltar. Sé que es importante para mi familia y demás, pero ya no lo puedo meter dentro del presupuesto. Está como que ajustado y a pesar de que sé que lo necesito, me cuesta encontrarle un espacio. Creo y considero que definitivamente aprovechar los ingresos extraordinarios para seguros es muy bueno. Y le puedo decir, en base a mi experiencia como corredor, muchas personas utilizan ese dinero extraordinario para la compra de seguros. ¿Cómo lo has visto vos a nivel asegurador?
2: A nivel aseguradora, pues es... Totalmente contrario. Me parece que la gente sí. ya en esta época ya casi no, no uh -huh. piensa en, en compras de seguros. Si sí hay ventas, si sí hay ventas, si sí hay facturación, si sí hay facturación. Sin embargo, pues inclusive en temas no de ventas pico. no es pico. Okay. Y en tema de metas para los vendedores, pues es de las metas difícil. más bajas. Pues ah, okay. no, de las metas más uh -huh. bajas del año. Eh, sin embargo, eh, creo yo que ahí es donde uno debe hacer la diferencia, amigo o amiga, que usted nos está escuchando. Eh, el tener un pensamiento eh, eh, divergente es salirse de lo que todas las personas hacen. Y regularmente, si yo le puedo mencionar dos personas divergentes, le voy a mencionar a Jack Welsh y a... Eh, ¿Cómo es? Eh,
1: ¿El de qué? El de
2: iPod Mac eh, Steve, Jobs. Eh, Steve Jobs y Jack Welch. Uh -huh. Fueron dos personas divergentes. Eh, entonces, al bueno. final de cuentas, si, 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 que, que, ¿a qué punto quiero llegar? Las personas que han tenido pensamientos divergentes han sido personas de éxito. Si toda la gente no lo hace ahorita en diciembre, hágalo usted. ¿Por qué? Porque uno no sabe qué le espera el otro año. Esperemos y, y tenemos la fe y confiamos en Dios en que todo va a estar bien. Sin embargo, si llega a necesitarse algo, pues no hay me, nada mejor que estar prevenido. Es una buena época. Yo sí lo haría. Yo sí invertiría eh, los ingresos extras eh, en seguros. Es más, eh, insisto, voy a hablar de con el ejemplo. Yo el seguro de mi vehículo lo tengo a pago semestral, diciembre y junio para poderlo hacer con el ingreso extra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, pues es un vehículo que está financiado, no, no lo he terminado de pagar, eh, pero eh, la cuota que me quedaba sin seguro era lo que me alcanzaba mes a mes, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues el, el, con el ingreso extraordinario se paga el seguro eh, completo por cada semestre.
1: Me gusta el enfoque que ha dado Gustavo, se lo quiero repetir, porque creo que es muy válido para el tema de hoy, es piense en aquellos gastos, ...que usted se va a liberar de pagar cada mes... ...utilice ese ingreso extraordinario... ...para darle respiro... ...a su presupuesto mensual... Exacto. ...es decir, si usted sabe que tiene que pagar el colegio... ...y lo puede pagar con el gasto... ...con el ingreso extraordinario... Dese de esa libertad de que usted cada mes no tiene que pagar colegio, porque está pagado con esos ingresos extraordinarios. Y en el caso particular de seguros, que sabe que los debe de tener, pero cuesta incluirlos uh -huh. dentro de sus egresos mensuales, pues aproveche también esos ingresos extraordinarios para poderlos adquirir. A ver, este me pareció interesante también. Para emprendimiento, ¿qué tal utilizar el dinero o los ingresos extraordinarios para emprender? Yo creo que los mejores emprendimientos que usted pueda hacer, no importando el emprendimiento que sea, es con capital propio. Yo Exacto. sé que me va a decir que others, la, la, la famosa palabra OPM, others people, money, apalancamiento con los bancos. Y mire, eso está para las empresas que ya tienen un fundamento, donde ya tienen una historia, Exacto. donde tienen una línea de experiencia y demás. Entonces, si usted es primerizo en emprender, emprenda con su plata. Uh -huh. Eh, puede que no le salga, puede que pierda su dinero, pero perdió un ingreso extraordinario que se podía permitir perder. Uh -huh. Sin embargo, si el emprendimiento funciona, pues obviamente le va a ir muy bien. Entonces, si puede designar o debería designar para emprendimiento, si usted tiene esa espinita que se quiere quitar... Eh, la mejor forma de hacerlo es con el capital propio Y qué mejor si es de un ingreso extraordinario Fuera de su ingreso mensual
2: Dele viaje dirían en mi industria <risa> eh, Al final de cuentas también es saber Qué cantidad yo puedo perder verdad. Al final insisto Aquí eh, el pensamiento es un pensamiento gerencial Y decir ok miren vamos a arriesgar Esta cantidad que es extraordinario Y que no lo tengo comprometido a nada Y que si lo pierdo no pasa absolutamente nada Perfecto, vamos, invirtámoslo, arriesguémoslo, porque pues todos son riesgos, todo está basado en riesgo. Y, y como bien decía César, si le sale y usted tiene un buen producto y considera que le va a salir, perfecto, dele viaje espero que le vaya bien y nos invite a la mesa así que, es Ay, que, que, porque usted que escuchó el ahí. consejo acá nos
1: va a ser partícipes sí, de, su de su emprendimiento, enhorabuena no nos enojamos, no nos enojamos a ver, todavía nos da chance de ver algunas más, nos preguntan respecto de inversiones, hay varias eh, que vienen siempre sobre esta misma línea emprendimiento, ahorro, inversión que tendemos a unificarlas, incluso una persona nos pregunta enganchar un terreno como una inversión. Uh -huh. A ver, eh, inversiones, incluso algunas personas nos preguntan si le, debería invertirse en bolsa. Quiero recordarle que usted vaya a los podcasts de Trascendencia Financiera o solicítelo eh, a través del WhatsApp 59190542, donde hablamos sobre fondos de inversión. Ahí... Hay 90 minutos de contenido para poderle responder esa pregunta en particular. Uh -huh. Yo digo los, lo que son inversiones bursátiles o eh, hay muy seguras y hay unas de alto riesgo, hasta criptomonedas si usted quiere. Eh, lo mismo que emprendimiento. Hágalo de un ingreso extraordinario, sí. un dinero como dijo Gustavo, que pueda permitirse perder o que le pueda permitir generar una buena rentabilidad. Y hágalo del recurso que no le está quitando su pan diario. Exacto. Eso sería la, la recomendación. En el caso del terreno, tengo una ligera variación. Si es para engancharlo, significa que no está saliendo de todo. ¿verdad? Si usted se está comprometiendo una deuda de, 10, de 5, 10, 15, 20, cualquier cantidad de años, eh, que no lo haga solo por el impulso de que el ingreso extraordinario me sirva para enganchar. Tiene que considerar también que se va a quedar con uh -huh. un compromiso financiero a una buena cantidad de tiempo Ahora bien, si su ingreso extraordinario Fue muy grande, pues bueno Entonces eh, puede pagarlo de una vez O pagar una buena proporción del mismo No sé si querés agregar algo De estos como tres elementos Que se, que se pusieron como que juntos
2: Sí, a ver, al final de cuentas eh, El tema de, de, lo, de la inversión Y todo eso de criptomonedas Y todo yo siempre siempre lo he dicho eh, Hágalo de una cantidad que usted se pueda perder Y no lo tome como un ingreso que va a ser fijo Ni que va a ser eh, rápido Ni que va a tener un retorno rápido Porque no es así, lleva tiempo Y eh, mientras tanto pues usted tiene que tener otro ingreso El tema del, del ahorro, de perdón, del, de la inversión en terrenos La verdad es que yo lo veo muy bien Pero como bien dice César Acuérdese que si mencionó enganche Va a tener una deuda a futuro eh, si su presupuesto mensual le permite cubrir esa deuda a futuro no lo compromete eh, pues perfecto, sin embargo lo, lo mejor y lo ideal sería eh, tratar de ahorrar un poquito más y, y ver alguna mejor opción para eh, no comprometerse a tanto tiempo, ¿por qué? porque, a ver insisto esperemos de que no, yo le deseo que usted pase muchos años en su trabajo pero eh, uno en un trabajo pues no es eh,
1: no tener 100% de certeza exactamente a ver, eh, hay dos sugerencias más o dos, dos puntos más y hay una pregunta que quiero sacarla rápido antes de que termine el programa. ¿Quién decide sobre ese ingreso extraordinario? ¿Se decide quién lo recibe o se decide en pareja? Rodolfo Rocino Si nos estás escuchando ¿Qué dirías? <risa> eh, como no está él Y no lo puede ser tan enfático Definitivamente en la casa Las deudas son de todos Exacto Los ingresos son de todos Exacto Los activos son de todos Los hijos son de todos y todo es de todos. Eso es lo
2: correcto. Usted está en un equipo, desde que se casó es un equipo. Y yo no sé si usted ha visto que hay algún equipo que juegue sin portero, si le gusta el fútbol, se si le gusta o que el ¿Que le fútbol. diga
1: el portero haga lo que quiera? Vos defensa, haz uh -huh. lo que querrás. O
2: si le gusta el fútbol americano, no sé si ha visto, no sé si ha visto equipos que no tengan equipos especiales o de equipo defensivo, no pueden, tiene que tener al final de cuentas todo eh, perdón, es un todo como tal la familia, la pareja. Usted se unió a alguien, decidió unirse y se debe
1: decidir en pareja Si gana usted, gana su familia Exactamente. Si pierde su cónyuge, pierde la familia
2: Y si lo divide, tienen uno cada uno, pero si lo juntan, tienen Son dos, dos. Ah,
1: Así es eh, Un par de sugerencias más eh, para que usted las considere con ingreso extraordinario eh, Crear un fondo de emergencias Me parece una de las mejores sí. cosas que puede hacer con ingreso extraordinario Le voy a dar tres categorías la básica tenga ahorrados mil. Uh -huh. Si nos escucha en dólares, mil dólares. Si nos escucha en euros, mil euros. Si nos escucha en quetzales, quetzales. 20. Mil quetzalitos por cualquier cosa que suceda. Un fondo de emergencia. Ese lo puedes tirar a un segundo nivel, que es tener al menos tres meses de sus gastos mensuales. Y si lo quiere llevar todavía a nivel pro, tenga al menos seis meses. Exacto. Es una forma extraordinaria de la utilización de un ingreso adicional. Y nos preguntan si de alguien debería utilizarlo para viajar. ¿Qué pensás un ingreso adicional para viajar? Yo estoy muy sesgado. O sea, yo, yo eh, si sí, ya sabes, hasta una serie de viajes hicimos acá. Así que, ¿qué pensás eh, sí. con esa? Vamos a cerrar.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo. Si usted lo puede usar para viajar, úselo, disfrútelo, que le vaya bien, que consiga una buena oferta. Si va a tener disponibilidad de eh, efectivo, puede usted optar a tener muy buena oferta planifíquelo bien y disfrútelo con su familia.
1: Eh, quería cerrarlo, pero hay una pregunta que nos entró a última hora que creo que vale la pena contestarla y creo que se puede contestar sumamente rápido. ¿Qué opinan de contratar seguros? ¿Acaso eso es contrario a confiar en Dios? Eh, yo le voy a decir algo. Es como, por ejemplo, que usted diga que usted va a salir a las 11 de 12 de la noche en un área peligrosa en la cual va a ir con su celular uh -huh. último, moderno, hablando por teléfono, abriendo su billetera, enseñando todos los billetes que usted tiene enfrente y usted diga, no me va a pasar nada porque Dios está conmigo. Exacto. Ahí, algo que se llama diligencia y hay otra cosa que es confiar en el Señor. Es como que dice el Señor me va a ayudar a mí el día de hoy, no tengo que afanarme, entonces no voy a trabajar. No. Una cosa es que tenemos que, cosas que requieren diligencia donde no necesariamente tenemos sí. que ponernos en, y, y lo resp lo, quiero responderlo de una forma, no estoy ni burlando ni uh -huh. contestando de forma peyorativa, sino simplemente pensar de que también la diligencia es diligencia.
2: Exactamente, al final de cuentas eh, como bien lo dice César, si usted cree eso, eh, pues perfecto, está en todo su derecho a hacerlo. Nosotros no no, no pretendemos cambiarle el pensamiento absolutamente a nadie. Sin embargo, pues hemos aprendido, estamos en la industria, eh, eh, sabemos, tenemos casos, le podríamos contar miles de casos, que al final de cuentas eh, son cosas que, que uno no, no puede prever. Eh, Una no. enfermedad
1: te lleva a la destrucción exactamente, financiera.
2: Exactamente. El
1: que la persona, el cónyuge que lleva los ingresos, llegue a faltarle a la familia, la destruye financieramente. Exactamente. El que mi vehículo lo choque contra un vehículo de altísimo costo, destruye a la familia financieramente. Y si son cosas que nosotros podemos prevenir uh -huh. a través de un, de un costo adecuado de seguro, eso es diligencia.
2: Sí. Y yo a lo que voy es de que le cambie el chip... Pensando en qué es una bendición poder pagar un seguro, es una bendición recibir una indemnización. Eh, todas las mañanas oramos, sin embargo hace tres meses mi esposa tres, cuatro meses en época de lluvia frenó, el carro no frenó, se deslizó y fue a pegarle a un carro atrás. Nosotros no tuvimos que pagar absolutamente nada, eso nos hubiera generado un costo extra y eso no quiere decirle que pues nosotros no confiemos en Dios, que no oremos todas las mañanas, que no salgamos todas las mañanas pidiéndole a Dios
0: que, que no nos guarde absolutamente
2: en el nada, Así pero es. pues tenemos eh, esa parte diligente de confiar también. Eh, Ay,
1: y nos siguen entrando mensajes, pero ya, <risa> ya. Última hora. Ahora sí, formalmente tenemos ya que cerrar el programa. Queremos recordarle que usted puede escribirnos 24 horas al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59 -19 Jeff, ahí prontamente. El famoso Jeff, ya te hicimos famoso, Jeff. Y ahora ya preguntan por vos, así que eh, si usted quiere recibir en su WhatsApp, pues es muy fácil el, el, el programa, se lo mandamos el día viernes, escríbanos 59190542, si quiere recibir también por vía de correo. Deja sus datos en trascendenciafinanciera.com Gustavo, muchas gracias por estar en el programa
2: No tenés idea de la cólera que me da Porque siento que se terminó súper rápido Disfruto mucho estar aquí Así que esperamos estar más seguido Un placer, muchas gracias por, por haber estado con nosotros Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde Y recuerde tener un pensamiento divergente siempre
1: Así es, diligente también con esos extraordinarios, ingresos extraordinarios Si usted no lo recibe, recuerde que usted se si ahorra un 10% de lo que gana Usted tiene un ingreso Adicional todos los años, así que en nombre de Gustavo Samayoa Jeff en los controles Y su servidor César Tánchez Esperamos que el programa haya sido De ayuda y de bendición, esperamos Contar con el favor de su audiencia en un miércoles Más de Trascendencia Financiera Que Dios le bendiga
0: Hemos recibido herramientas Prácticas que nos ayudarán a Trascender más, no solo para Beneficio propio, sino de nuestro Prójimo, esto fue Trascendencia Financiera, Financiera. Porque honramos a Dios cuando usamos bien los recursos que administramos. Hasta nuestro próximo programa. Esta es una producción de e-Radios Guatemala Centroamérica.